0: a gente só fala Dear White People e aí ele vai falar Oi, a gente tá aqui no programa hoje com não sei o que programa cultural <risos> <risos> com os maiores <risos> nomes do coletivo Nedina, sempre que debatendo negritude e hoje Racismo Estrutural <risos> permanência negra.
1: A grande importância do DC na, na universidade, na verdade, é que ele conecta os alunos à direção e ele representa eles. Então, os alunos escolhem algumas pessoas para estar dentro desse dessa entidade e uh, todos os problemas que acontecem dentro da universidade são levados para a direção pelo DC. E a direção, ela, quando precisa falar com os alunos, ela também entra em contato com o DC e faz essa... o DC faz essa ponte.
0: Mas... Nossa, não, eu gostei muito da Colômbia. Eu acho que é um país assim muito interessante, muito desenvolvido em vários aspectos. Cultura incrível. Em relação à universidade, eu, eu me surpreendi bastante, porque, principalmente nesse quesito línguas, línguas na universidade.
1: É, o ser humano, os sujeitos, os indivíduos, eles são, se a gente puder dizer assim, doentes mentais por natureza. Por que eu digo isso? Porque... A ideia de uma saúde mental vendida à base de uma normalidade, ou à base de uma curva normal, onde teria alguém que fosse de fato saudável mentalmente, sem nenhuma angústia, sem nenhum transtorno, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum choro eventual, enfim, ela é inexistente. Né? Você não encontra um sujeito assim.
2: Muito aluno que chega na universidade Ele era O que a gente podia dizer que é um aluno inteligente no ensino médio Que vai bem, que não precisa Se, se esforçar muito para fazer as provas Não precisa estudar muito E tem um bom rendimento Quando a gente chega na universidade A gente tem um pouco disso já imbuído na gente A gente acha que, pô, sou inteligente Não preciso estudar muito, vou ir bem A diferença é que o nível do conteúdo O nível do trabalho, ele aumenta Bastante, ele aumenta exponencialmente Ah, eu acho que hum, todos os imigrantes que estão no Brasil têm que saber que é, no começo não vai ser fácil. Os migrantes que estão vindo, que estão aqui, que não vai ser fácil. Mas eu acho que o Brasil é um país legal para viver. E os brasileiros também são bem acolhe acolhedores. 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 E que é, vai ter no começo um choque cultural. Sólida, porque a vida é feita de conflito. Não dá para fugir de conflito. Quando a
0: gente chegou, existia uma única turma e já tinha esse nome. Então já já viu escolhido esse nome ou essa sigla, né? Português para falantes de outras línguas. A gente até é, questionou e sugeriu que a gente pensasse em PLA, que é uma sigla talvez mais contemporânea, mais condizente com os estudos contemporâneos, porque é pensar Português Língua Adicional que é você pensar nessa adição ao teu repertório de outras línguas. Quer dizer, quando a gente pensa em português, língua estrangeira, a gente está pensando assim, muito marcadamente que é assim, língua estrangeira. É a língua do outro. Né? E quando você pensa numa língua adicional, você está pensando que você se apropria daquela língua. Aquela língua é tua. Hum. Né? Claro que o português para falantes de outras línguas não, tá, né? não, não mexe com essa questão. Mas eu até brinco com alguns dos estudantes que trabalham com a gente, professores em formação, que assim, o português para falantes de outras línguas, no final das contas, pode ser até para brasileiro. Né? Porque Sim. se os brasileiros falam ou usam Sim. outras línguas, eles também estão englobados aí. Então, é, não sei, mas são questões
2: Polifonia é um podcast sobre ciência, linguagem, tecnologia, assuntos acadêmicos, mas acima de tudo sobre pessoas. É produzido por alunos da UTFPR e estreia segunda-feira, dia 6 de agosto.